0: Bom dia, bjradioweb.vipfm.net, hoje é sexta-feira, 6 de agosto de 2021, agora são 10 horas e 25 minutos. Então, estamos ao vivo pelo bjradioweb.vipfm.net, pelo facebookcom blog do Juarez e pelo nosso canal do YouTube. Hoje, com mais uma edição do Encontro 9.9, aqui pela BJ Rádio Web. Hoje, entrevistando o vereador Mozart Pelichovski dos Santos pelo PSDB. Bom dia, vereador.
1: Bom, bom dia, Juarez. Bom dia aos nossos ouvintes aí que estão nos acompanhando através da, das redes sociais, a todos os empresários aí, os. Servidores públicos, os nossos agricultores, pessoal do comércio aí, um, um grande, uma grande sexta-feira a todos aí.
0: Perfeito. O Encontro 9.9 conta com o apoio da FUBRA, a FUBRA sempre com você, e da Telesul Telecomunicações, 10 horas e 26 minutos, entrevistando hoje então o vereador Mozart Pelichovski dos Santos. Vereador, pode falar pra, pra, para os nossos ouvintes internautas eh, como estão as atividades na Câmara de Vereadores?
1: Bom, Jorges, é, é, na segunda-feira, onde a gente na Câmara de Vereador a gente debateu também é, sobre o, o projeto que está na casa já há mais de um ano e meio, é, que é o pleno diretor, aonde que. Nós precisamos que, a pessoa, que o pessoal da comissão, esses, os vereadores, coloquem para nós em votação e discussão. É o que eu peço sempre a eles, que me dê o meu direito do meu, meu voto. E cada um voto de acordo com a sua consciência. entendeu Porque esse pleno diretor, é não só para a área da, para a área da, na, na área da construção civil, mas também se trata para nós fazer esse estudo é, é, de alagamento na nossa cidade, Entendeu? então ele é importante. Ele nos, hoje nós precisamos fazer esse estudo aí na na, na, na cidade de Camacuã para nós ver é, aonde realmente que nós vamos conseguir buscar recurso através do governo federal. Sem esse sem esse plano ideológico que nós precisamos fazer em Camacoa nós o governo federal não, não dá dinheiro nenhum para a gente conseguir eliminar esses, esses alargamentos que estão na cidade de Camacô. Então, esse, o plano o diretor ele também é, é, faz parte de, da, do alargamento de Camacoa. Então, eu acredito que é, estive já na, na segunda-feira, falaram que ia colocar na segunda-feira, e estou esperando que se coloque para nós discutir e para nós colocar em prática a, esse, esse projeto que nós temos, aí, fazer esse estudo na cidade, e também para atender a, a, a construção civil aonde que nós estamos tendo um grande prejuízo a população muita gente desempregada já perdeu seu emprego na, na construção civil e está atrapalhando a vida dos nossos nossos empresários que querem investir aí na, na, na cidade de Camacor, aonde tem inúmeras empresas aí que querem construir então isso está atrasando o desenvolvimento da cidade e é lamentável que, que se demore tanto tempo na Câmara de Vereadores para aprovar um projeto. Isso é lamentável, isso aí traz prejuízo para os cofres públicos, traz prejuízo para, para a população e para aquelas pessoas que estão esperando aí, é, voltar e poder retornar suas atividades na construção civil. Teve já umas quantas empresas de Camacoa que acabaram largando aí só, só no. Em é, que eu fiquei sabendo, mais de 20 funcionários na área da construção civil. Então, isso é triste, tem pessoas passando por necessidade, profissionais aí, que até teve, foi na rádio Camarquense, que eu vi um pedreiro pedindo ajuda para conseguir é, pelo menos um alimento para o seu círculo. Então, nós precisamos, nós como vereador, nós precisamos fazer a cidade andar, nós, precisamos, nós estamos lá para trabalhar. Entendeu? Então, quando na, quando as pessoas nos dão um voto, eles têm uma esperança que tu vai fazer algo diferente. Então, a Câmara de Vereadores é, tá ali para ajudar, para tem que fazer a obrigação deles é, é, é despachar esses projetos, tá? não segurar projeto que isso é um prejuízo na vida das pessoas. E estamos dando seguimento todos os dias, no que, no que vai para nós ali, que está ao meu alcance como vereador, e eu penso na nossa população, porque, é, é de uma forma ou de outra, é nós ali, é, é depender muito da população que nos colocou e nos deu esse voto de confiança ali, então a gente tem que honrar esses votos. Perfeito.
0: Além do plano diretor, é, quais outras pautas, digamos assim, que tramitam hoje na Casa Legislativa tão ou mais importante com o plano diretor atualmente?
1: Olha, Joanes, o que nós temos que de bom aí para Camacoa, é que até quero aqui parabenizar o prefeito Ivo, uma, uma grande... Uma, eu sempre digo é, que nós temos uma, 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 uma iluminação pública de má qualidade hoje entendeu nós temos uma essas essas iluminações de essas lâmpadas reator que a gente é, coloca na cidade aí já uma uma coisa que já está ultrapassada tá e aonde que tem que o prefeito já fez esse projeto em seguida já vai mandar para campo de vereador eu espero que os vereadores todos dispostos trabalhem para quanto mais rápido a Câmara de Vereador despachar esse projeto, aí, que é a nova iluminação pública para a cidade de Camacoa, que é onde nós vamos trocar toda a iluminação pública, colocar lâmpadas de LED, com oito anos de, de, de garantia, durabilidade de uma lâmpada, vamos trocar em toda a cidade. E, e esse material que nós vamos tirar da cidade, nós vamos guardar para atender bem o interior, nós, nós vamos ter material para mais de cinco anos de é, iluminação pública no interior é, da nossa, nossa, nossa cidade aqui, para os nossos agricultores. E quem ganha com isso é a população. E, e também nós. nós é, é, quando é fazer essa troca da, da iluminação pública para LED, nós vamos ter uma economia, Juarez, é, de 54%. entendeu Então, tu veja bem. Isso, o, esse projeto está é, em 4 milhões. 800, tá? Para fazer a troca de toda essa iluminação da cidade, Camacoan, para trazer mais qualidade na iluminação pública para a nossa população, que é onde se vai lá, se com uma lâmpada, às vezes dura três, quatro dias, precisa o pessoal retornar E muitas vezes, não época porque sempre é o um material. Sim, é dá... um
0: grave problema hoje é. a eliminação pública, uma é. conta, porque tem vários pontos aí com as lâmpadas queimadas né? e a dificuldade de substituí-la.
1: Né? Exatamente. E o que, que acontece para a população que está nos acompanhando hoje, para eles entenderem? Quando se faz uma licitação, não tem como a gente colocar a qualidade de cada material. A lei não permite isso. Então, o que acontece? Tem empresas que ganham e a gente vê que, uma, que, que, que a qualidade é uma qualidade baixa, é, teve lâmpada ali na, 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 na Viegas, na Frente do Asilo Municipal, é, que durou três dias. É, o pessoal fez um pedido lá para mim, pediu, foi lá a lâmpada, e o pessoal, três dias depois, voltou que a lâmpada deu problema. E aí, tu veja bem: a, a empresa que ganhou a estação de, de reatores e coisa foi lá do Piauí. Já teve uma grande dificuldade para nos mandar o material, e aí, quando manda o material para cá, esse material tem algum tipo de problemas, até nós fazer a devolução e eles mandarem o retorno, já se passou muitos dias, e acaba a, a, cidade, a cidade toda ficando em algumas partes no escuro. Então, isso é uma preocupação que o prefeito tem, o prefeito ele está trabalhando muito em cima disso aí, tá já está com esse projeto praticamente pronto, e assim que tiver, vai mandar para a Câmara de Vereador, e eu peço que todos os vereadores possam se unir, porque nós temos precisamos se unir com o Executivo, para fazer a cidade andar e trazer esse esse essa que vai ser uma grande importância esse projeto da iluminação pública porque isso vai trazer qualidade na iluminação pública para a população e é isso que a gente quer, que a gente espera do vereador trabalhar pela população perfeito é essa
0: essa questão aí dessa da burocratização né em vários setores na né, tratando-se de é, gestão pública né é, que gera esses problemas aí, como essas, a licitação, né? no Sim. caso aí que tem um problema, compra o material, coloca o material, dá problema e tem a dificuldade de substituí-lo, de ser atendido até que chegue o material, questão logística, um monte de coisa. Mas, enfim, dando continuidade aqui na nossa entrevista, nós falamos um pouco do setor é, de economia, tratando aí, né, e infraestrutura. Ah, dando continuidade, então, na infraestrutura, como é que andam as obras? A gente vê aí que estão sendo asfaltadas Muitas vias em Camacuã, calçada, asfaltada, enfim Como é que anda a infraestrutura no município, ao seu ver?
1: Olha, Juarez é, Nós, é, numa, no, no governo, mandato passado Nós chegamos a mais de 100 mil metros de pavimentação de burroqueiros e, e fora o, o asfalto na nossa cidade mas precisamos ainda avançar muito. Nós não vamos resolver todos os problemas que tem na nossa cidade, mas a população pode ter a certeza que nós vamos fazer muito, vamos avançar muito em pavimentação. Continuamos com esse trabalho com asfalto aí, a recuperação desse asfalto no centro, aí, na, 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 na volta do centro, na nossa cidade aí. E, e veja bem os ouvintes que estão nos ouvindo aí. É, quanto eu lutei na Câmara de Vereador, pra, um, um, peguei lá dentro para provar a usina de asfalto, que muitos vereadores, é, corri para, que nem falou o Mário na segunda-feira, na, na segunda Radical o, o o que nem os vitioneiros uma, uma usina velha, tentando induzir a população que a usina não, que não, não ia dar certo mas eu como prefeito, nós tinha certeza e a convicção do que nós estava fazendo hoje é uma realidade né? uma realidade hoje olha o que nós temos de asfalto na nossa cidade na nossa cidade aí isso é conforto isso aí é qualidade na cidade para a população e então hoje nós é uma referência no Rio Grande do Sul a hoje Camacu está muito bem já teve visita de outros municípios para a usina de asfalto aqui em Camacuã? Já teve visita. Guaíba já esteve aqui, já, já nos pediu ajuda no projeto onde Guaíba já está aprentando a usina de asfalto. Entrou em contato com Camacuã, Montenegro monte negro. E Candiota entrou em contato comigo. Candiota é uma cidade pequena, para quem não sabe. Candiota também está, quer implantar uma usina de asfalto, se espelhando na cidade de Camacoa A FAMUGS indicou Camacuã. O, o prefeito de Três Passos, é, como referência em, no, em no usina quente e asfalto e gestão pública em Camacuã, o tá? prefeito de Três Passos é, já agendou com o prefeito de Camacuã para vir é, nos pedir auxílio nesse projeto. Então, hoje, nós estamos é, com o nome bem divulgado da nossa cidade de Camacuã. Isso é muito importante. Por isso é muito importante? Por que, que isso é muito importante? para os investidores poder vir investir em Camacuã e ver que o progresso, o desenvolvimento da cidade, ela está, está avançando. Mas ainda precisamos muito em pavimentação, principalmente nas vilas e nos bairros aí de Camacuã, que nós praticamente uma cidade que se parou no tempo. Quem chegava em Camacuã, há quatro anos atrás, tinha a sensação que era uma cidade abandonada. Entendeu? E hoje, quem vem em Camacuã, quem, quem passa pela Bento, quem já vai no centro de Camacuã, vê que é, o, é outra realidade. Mas eu sempre falo, quando se trabalha, Juarez, com, respeitando o dinheiro público, quando se trabalha é, principalmente com força, com dedicação, com muita luta, as coisas acontecem. É o que nós estamos fazendo aí no, no, no nosso governo, no governo do prefeito Ivo. aí, Nós temos aquela a prainha ali, onde... Que, o José Cândido iniciou, o João Carlos deu uma, mais uma trocada, mas obra de qualidade para trazer é, conforto para as pessoas que gostam de fazer a sua caminhada, é, um ponto turístico, hoje é linda a prainha. O prefeito está de parabéns, porque está preocupado também com os pontos turísticos da cidade. Isso é muito importante, porque isso aí, as pessoas que vêm cá vão dizer, olha, mas Camacu está evoluindo, está crescendo. E o que, que acontece? Isso enche os olhos dos do nossos empresários para investir em Camacuá, atrair investimento, atrair investimento. O que que nós precisamos, Jóvenes? Nós precisamos agora cuidar do nosso distrito ali, para dar condições para as empresas poderem se instalar em Camacuá, tá? E trazer emprego para essas pessoas que estão desempregadas hoje, que nós temos muita gente desempregada. Nós com essa situação, Jóvenes, de, de, desse desse vírus que veio aí, que hoje ainda o mundo não tem conhecimento, entendeu? É uma novidade aí que levou tantas pessoas e tem muitas pessoas ainda em, com essa passando por, essa, por esse vírus aí internado. E ainda mais ainda volto aqui a reforçar, pedir para a população que tome cuidado. Onde eu estava acompanhando, tem essa nova variante aí, tá que é, que é um vírus mais forte, que já temos uns, uns quantos casos no Rio Grande do Sul, e, e que, que realmente é, tem uma contaminação mais rápida para o vírus. Então... Eu, ainda esse vírus não, não cessou. E, então, as pessoas que tomaram a vacina não impede também de contrair o vírus, sim, só com não tanta gravidade, mas as pessoas precisam tomar esse cuidado ainda. E vamos, já quem esperou até agora, vamos esperar um pouquinho mais para nós voltar nossas atividades e poder passar por isso aí. quem sabe agora, no final do ano, aí a gente poder fazer uma festa de final de ano aí, né? é, com a sua amiga e poder conviver com as próprias famílias e os amigos. Mas nós temos que avançar muito ainda, Javes. e Mas temos muitas coisas sendo feitas, a 15 de novembro, um trecho da 15 de novembro, já está sendo concluída a pavimentações, onde aqueles moradores esperaram tantos anos, que nem diz a Kátia, que até quero mandar um abraço para a Kátia, agradecer a Kátia pelo carinho e pelo reconhecimento aí do nosso trabalho, aí, do nosso prefeito e do meu trabalho como vereador, aí, que, que, que luto muito pelo progresso e desenvolvimento, e principalmente em calçamento e pavimentações aí nas vigas, nos bairros. aí E eu acho que nós temos um caminho certo. Entendeu? Nós temos um caminho certo, precisamos ter união, precisamos da Câmara estar alinhada com o governo, e tenho certeza que todo aquele vereador que quiser, e tiver um bom coração, e quiser o progresso e desenvolvimento de Camacô, possa dir dirigir até a Prefeitura, que o prefeito vai receber de brechas abertos.
0: Perfeito. É, dando continuidade na área de saúde, já que o senhor tocou no assunto aí, é, como, é que tá, como, é, como é que o senhor vê Camacô hoje na questão da vacinação? É, a gente vê que o Rio Grande do Sul está bastante imbuído em completar, o, em vacinar o, pessoas até 18 anos, agora com uma nova meta, que seria até o final de agosto, né é. para vacinar, pelo menos dar uma, uma dose para pessoas até 18 anos. Uhum. Camacuã a gente
1: vê que também está bem adiantado nessa questão aí de vacina é. contra o Covid, né? Camacu está muito bem assistido, Camacu tá, 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 na principalmente na saúde está muito bem atendido. Isso sempre foi uma grande preocupação que nós nós temos aí no, no, no nosso governo aí, é, principalmente cuidar da saúde das pessoas, porque as pessoas sem saúde não tem nada. Então não adianta nós ter tudo na cidade uma cidade bonita, que a população doente. Então, a nossa vacina está bem adiantada, aí, o pessoal da saúde está de parabéns, aí o secretário, todo mundo da saúde, servidores públicos, nosso prefeito está sempre preocupado com isso aí. E, e, e até o final de agosto, queremos ver que já vacinemos todas as pessoas até 18 anos. É segunda-feira agora, é 29 anos ou mais. Já, né? É, a, mas até o final de agosto, chitando. início de setembro, é a previsão é para estar até 18 anos todos vacinados com a primeira dose. E, a, e o pessoal que, que já fez agora em, em setembro também, que é o meu caso, que eu já fiz a primeira dose, e fazer a, a segunda dose. Mas o Rio Grande do Sul está muito bem, né? praticamente não só a Camacuã, com todas as cidades aí, o Rio Grande do Sul vem... vem, vem... Cidade
0: menor já está em 18
1: anos. Hein? Já está em cidade menor, já, tão, já conseguiu atingir Região. os 18 anos. E... Mas nós também temos a nossa cidade que está perto, porque né? uma população de 70 mil habitantes, né? Já chegar 18 anos, aí já é uma baita vitória para todos aí. E é muito importante nós continuar com os cuidados, porque não vencemos esse inimigo ainda, né, Jareth? Nós não vencemos, não vencemos, não sabemos quando que nós vamos terminar essa guerra, entendeu? Porque nada nos garante. Agora, é, tem, tem o problema do pessoal da gripe aí, entendeu? Começa a dar esses dias quentes, esses úmido úmidos, esses dias frios, e a população é, começa a se engripar. E também. Como tá esse vírus aí, a pessoa que está gripada fica mais sensível a contrair o vírus. Então, eu peço a todos que, que se cuide, que nos ajude, que ajude a cuidar da, da, da sua família aí, que vai estar tá nos ajudando muito aí, para nós fazer a nossa parte e a população fazer a parte deles.
0: É, uh, exatamente. Os cuidados devem continuar. O Estar vacinado não quer dizer que a pessoa não vai contrair a Covid. Claro que a possibilidade é bem menor, né? E mesmo contraindo, a, a vacina também dá a condição de não se agravar o quadro, né? Sim. de não ser hospitalizado. Então, uso de máscara, higienização das mãos, enfim, é, evitar apertos de mão. É, eu, acredito, eu, eu na, na minha concepção, acho que ainda não é o um momento para junções, para festas. Eu, eu, particularmente, penso dessa forma né? e respeito isso aí. Então, é muito importante. É muito importante que as pessoas se vacinem e que as pessoas continuem tomando os devidos cuidados. Porque contra a ciência não há argumentos. Né? Com certeza. Contra a ciência não há argumentos. Não é questão de, de ideologia política ou partido, é ciência. Então, contra a ciência não há argumentos. É, dando continuidade aqui, então, na nossa entrevista, é, lembrando que você pode deixar seu comentário pelo aí pelo, pela live, né, pode fazer alguma pergunta também, direcionar alguma pergunta para o vereador Mozart. Ah, nós temos aqui a participação do Gildo Silva, que está dando um bom dia para nós. Um grande abraço, Gildo, obrigado pela, pelo carinho. Nós temos a participação aqui pela, pela live do Juarez Alfonsin. ele está parabenizando o vereador Mozart pela entrevista. Também mandar um abraço para o Altair Oliveira, que está nos cumprimentando aqui pela live. Muito obrigado a todos pelo carinho e pela audiência, você pode participar fazendo a sua pergunta e dando o seu alô para nós aí pela live da entrevista. Lembrando que estamos ao vivo pelo bjradioweb.vipfm.med, pelo facebookcom blog do Juarez, e pelo nosso canal do YouTube. Essa entrevista, daqui a pouco, após o término, também estará disponível em nossas, em nossas plataformas de áudio. No Spotify, Amazon, Amazon Music, Deezer, CastBox e Podcast. Também estará disponível nas nossas Coisa plataformas boa,
1: de áudio. Para a população ficar bem informada. Bem informado. Aí. Bem
0: informado. É. Uh, nós contamos com o apoio da FUBRA, a FUBRA é sempre com você, e da Telesul, Telecomunicações. Vereador Mozart, e a economia no município? A gente vê que tem empresas que já se instalaram aqui e tem outras
1: que estão por se instalar no nosso município. Juarez, nós temos com a empresa é, Fumageira Canarana, que quer é vir instalar no nosso município, onde pediu, quando é a, a, a partida, 13 hectares de terra para montar sua empresa aí e trazer empregos. Para a nossa cidade, para a nossa população que está precisando aí de emprego. Aonde que nós caiu a nossa arrecadação, não seria diferente, caiu no mundo todo, e Camargo não seria diferente, mas como nós temos na frente da pasta da prefeitura um gestor, que é o prefeito, é um gestor de, que realmente tem conhecimento e, e sobre contornar e sobre ter um equilíbrio para equilibrar as contas da prefeitura para não deixar parar com os trabalhos, um pouco mais reduzido, mas continua. É, isso é muito importante, porque nós continuamos com pavimentação, nós continuamos com, com asfalto, nós continuamos com os trabalhos no interior, e isso é, isso é importante. Mas, para nós fomentar nossa economia, nós precisamos de novas empresas em Camacuã. Eu sempre coloco aqui, Jorge, que... Quando via feito para se instalar essa fábrica chinesa em Camacuã, o João Carlos Machado, ele, 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 ele queria trazer emprego para a população. Ele não sabia se ia dar certo ou não. Não tem como ele saber se a empresa vai dar certo ou não. Tanto que ele investiu mais de 3 milhões em compra dessas terras, 168 mil reais de aluguel daquelas para, 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 para botar aquelas gabinas de caminhão, e o que, é que aconteceu? Não deu certo. Mas ele não, não teria como prever que isso não ia dar certo. Isso, não estou criticando ele, e que nem essa, essa empresa fumageira. Não tem como o prefeito Ivo saber se ela vai dar certo ou não. Mas nós também nós não podemos tirar o direito das empresas virem se estar em Camacor, Porque se nós fazer isso aqui, nós não vamos ter emprego nenhum. Todo
0: empreendimento nem. tem riscos.
1: Tem né? um risco. E a única coisa que essa empresa nos pediu são as 13 hectares de terra que é o que o prefeito vai dar. Se a empresa não cumprir com o que está no contrato, essas três tá hectares de terra... E a mão de obra seria de Camacuã. De Camacuã. É, essa empresa, se não cumprir com o que está no contrato, volta para o município as três tá hectares de terra. Mas nós temos que dar condições dessa empresa. Nós não podemos julgar a empresa antes da empresa se instalar. Onde nós tivemos uma, uma, uma audiência pública na, na, na SME, que, que a empresa veio para espanar para nós, vereadores, e, 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 na verdade, os vereadores da base todo estavam, e da oposição não estava nenhum vereador, não, teve, não foi nenhum vereador. Mas sabia que não seria? Sabiam, com certeza, sabiam. Não foram foram agora convidados? É, agora eles querem fazer novas audiências públicas. Eles estão correndo atrás. Isso é um atraso para o município. Isso aí traz prejuízo para o município. tá Estava ali, por que, que eles não tinham todas as dúvidas deles aí? Agora eu fico correndo, eu não sei, eu, eu, eu gostaria de saber o que, que eles pensam. Eu quero que a cidade vá para frente. Eu quero que as pessoas tenham qualidade de vida. Eu quero que as pessoas tenham emprego, Juarez. Nós não podemos, nós não podemos se acomodar. E a gente não pode ah, ficar enrolando as coisas. Por que, que, que vai acontecer? Isso, cada dia vai passando esse tempo, quando vê, passou essa gestão e as coisas não aconteceram. E isso é um prejuízo na vida das pessoas. Nós, vereadores, nós estamos na Câmara para Bonito. Assim que terminou a, a eleição, termina, terminou a competição. Nós temos que competir pelo nosso município, pela população. Ajudar o Executivo, correr atrás de novas empresas, novos investimentos, e para trazer para a nossa cidade. Aí nós vamos aumentar a nossa, nossa arrecadação, nós vamos fortalecer os nossos empresários aqui, nós vamos fortalecer o comércio, e nós vamos começar a trazer mais vaga de emprego para essas pessoas que estão precisando. Porque o, que, o comércio teve uma queda muito grande na, no nosso comércio local. Então, muitas pessoas perderam seu emprego. E hoje estão passando por dificuldades muito grandes na, na, nas suas residências. Aí. Por próprio alimento. Então, nós te, temos que ter a nossa obrigação de fazer as coisas corretas e fazer as coisas andar na Câmara de Jogador. E eu sou chato. Eu, eu gosto de ver as cidades desenvolvendo, eu gosto de ver as pessoas com qualidade de vida. Foi para isso que eu entrei na política. Eu não entrei na política para tirar proveito da política, porque eu tenho certeza que política não é emprego, nem profissão para ninguém. Mas nós, como morador, nós, como filho dessa terra, a nossa obrigação, eu já lhes, é trabalhar para a nossa população, que, dão os que nos dão o direito de nós ser vereador. Então, o que nós precisamos? União, a... Tá? E aquilo que eles achar que não está tá certo, não é que até até a prefeitura, vão falar com o prefeito, vão ter colocar as ideias desses. Todas as ideias são muito importantes para o nosso desenvolvimento. Mas nós estamos num caminho aí, nós temos é, bastante alinhavado com, com mais outras, outras empresas aí também, mas eu, mais adiante eu vou falar, aonde nós temos aí com esse projeto que vem através do governo do Estado. É, que tem uma, uma, uma verba aí, que a contrapartida da, 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 da verba seria a prestação de serviço para o Estado, tá? que é, até 200 mil habitantes teria uma, uma, uma emenda de 2 milhões. Então, o prefeito, assim que soube é, dessa, dessa, dessas hum, condições aí é, que ia sair, o prefeito já correu, e fez esse projeto é para ver se nós conseguimos essa emenda de 2 milhões para nós investir no nosso distrito, para, para as empresas poderem estar ali e trazer mais indústria, trazer mais emprego para Camacor. Porque eu vejo que para nós crescer, nós precisamos cuidar dessas pessoas que estão desempregadas, dar condições delas de de buscar o seu próprio alimento, o seu trabalho. aí E nós temos um potencial, nós temos, um, nós temos bem no centro, no eixo entre uma das maiores cidades que nós temos, que é Pelotas, e a nossa capital. Então, hoje, nós temos nós temos que começar a se comportar como uma cidade de Polo. Mas, para isso, nós se comportar como uma cidade de Polo, nós precisamos de desenvolvimento na área da, da, das indústrias, na, na área de desenvolvimento social e também na, na, na pavimentação da nossa cidade. Nós precisamos cuidar da nossa cidade. Nós temos que esse projeto aí também, na nossa rogueira, que já está pronto, já vai para a estação, vai ser dividido em três lotes, para três empresa poder tocar a agulha onde vão fazer as ciclovias, tá? E depois preparar para a nossa construção do asfalto. Então já vai dar no, já vai nos dar uma nova cara na cidade de Camacan na entrada. E isso é muito importante porque pessoas que pessoas investidor gosta de investir em cidades que está crescendo, se desenvolvendo. E eu sempre falo aqui, né, Jorges? Quando nós tirar essas máquinas de dentro da cidade de Camacan, quando nós conseguirmos ir calçando ruas é, pavimentações ruas, arrumando, nós vamos tirando essa máquina, nós vamos tendo uma economia, porque ali vai a economia de óleo, de, 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 de funcionários e tudo. Nós vamos poder pegar essas máquinas e cuidar do nosso interior, fazer uma estrada de qualidade, da, da, da qualidade de tráfego para o nosso agricultor, atender a demanda da, 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 do, nosso, do nosso agricultor, fortalecer o nosso agricultor na, na, na região, para poder continuar na, na agricultura e, principalmente, com esse jovem filho dos agricultores, continuar na agricultura, porque isso é muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade. E é dessa forma que eu vejo. Então, todo mundo sai ganhando. Se cada um fazer a sua parte, se a população nos ajudar, cuidando do seu lixo, economizando, sabendo que nós temos a coleta do lixo nos ajudando, isso é uma economia que nós temos para o município, para o mais nós vamos poder fazer, mais... É, parceria com os moradores, mais é, ruas calçadas, mais qualidade na saúde, mais qualidade na educação. Então esse dinheiro volta para o bolso da população. Então eu peço que eles todos nos ajude. Sim,
0: isso aí tudo faz com que a a roda da economia gire, né? É, exatamente.
1: É uma coisa que é,
0: tem que apresentar um um bom produto para te conseguir vendê-lo. né? Exatamente. Senão o teu cliente procura outro.
1: Né? É, e, e nós estamos numa, numa competição, né, Jorge? Quem tem dinheiro quer investir no que está dando certo. Pessoas não vão investir quem tem dinheiro em coisas falidas, quebrada. Então, o que que nós o que que nós precisamos, nós como gestores, nós como representantes da população, nós precisamos ter esse cuidado, essa preocupação muito grande, porque quando nós cuidamos da nossa família, e quando nós cuidamos da nossa cidade, da nossa população, todo mundo sai ganhando. O que nós não podemos, Jorges, de forma nenhuma, é a gente pensar no próprio embigo, entendeu? Nós não podemos pensar no próprio embigo. Quem pensa no seu próprio embigo não cresce, não vai para frente. Se nós não tivesse essa essa garra, essa determinação, essa luta, tu imagina se nós tivesse o vereador tivesse aprovado no primeiro ano do nosso mandato a usina de asfalto, não tivesse querido caçar o prefeito com pedido de informação, por um jogo político. Um jogo político desonesto e, e, e muito feio. entendeu? Então, imagina se estivesse tivessem abraçado o prefeito e disse, não, vamos fazer a cidade crescer, vamos se unir aqui e vamos fazer as coisas andar. Tu então, Imagina quanto de, de, de ruas com pavimentação, quantos de rua a mais com asfalto teria hoje na vida das pessoas. Então é isso que eu peço às pessoas, que preste atenção naquele vereador que quer trabalhar, aquele vereador que quer o bem-estar da população.
0: BJ Rádio Web, 10 horas e 56 minutos, estamos ao vivo pelo bjradioweb.vipfm.net, pelo facebook facebook.com.br, blog do Juarez, pelo nosso canal do YouTube e daqui a pouco também pelas plataformas digitais. Essa entrevista estará disponível no Spotify, Amazon Music, Deezer, Castbox e Pocket Cast. O Encontro 9.9 conta com o apoio da Fubra, a Fubra sempre com você e da Telesul Telecomunicações. Temos mais participações no programa aqui. Tem uma participação da Zoila ou Zoila, né? Você é Zoila. Weimar, Weimar, Kenes muito obrigado pelo carinho e pela audiência é, vereador Mozart, falamos da empresa Canarana que está para vir para Camacuã ah, tem outras também já tenho, teve o macro atacado, a, macro atacado Krolov que já se instalou né, ali na faixinha a Avenida José Loureiro da Avenida, Avenida Cônigo Luiz Walter Hankt e também tem a Langiru,
1: que Langiru. está por vir isso aí isso aí então, né, o Jorge, isso é muito importante para o pro progresso e desenvolvimento e até para a própria competição da, da, esse mercado que veio para camacoa ele deu uma nova carne na faixinha né? e isso 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 valoriza muito a cidade isso mostra que a cidade está em crescimento. Hoje nós no Rio Grande do Sul no ranking, Jorge, em desenvolvimento no ranking, nós temos o um terceiro lugar camacoa então, Veja bem todo o Rio Grande do Sul nós temos um terceiro lugar então tu olha quanto às vezes as pessoas de repente não prestaram atenção no que aconteceu em Camacu, mas a transformação de Camacu em praticamente nós tivemos aí dois anos para trabalhar né até conseguir liberação dessa usina que foi uma coisa muito 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 difícil né? a gente teve que correr trabalhar muito em cima disso aí a gente eu, o prefeito várias vezes aí com com Marco Pires com Batista a gente várias vezes teve no no, no em Porto Alegre, eh, buscando denite nas liberações, no governo do Estado, para liberar e para nós poder implantar usina, a liberação e fazer tudo dentro da lei. Mas isso é importante, porque, tu veja bem, quando se falou que se instalava essa usina de Camacô, o lá no criou menos foi um que disse aí Em Pelotas, que eu tenho eu tenho um bom relacionamento pessoal de Pelotas lá, com vereadores, deputados de, de, de Pelotas, o Viana, o Daniel... E se, se conversou muito sobre isso aí. Então ficou lá, todo mundo já estava batendo palma para Macor. E essa é a coragem. aonde que, que muitos falaram, bah, mas, um, um, são 6 milhões e 975 mil. 6 milhões 975 mil custou o financiamento para vários equipamentos: era caçambas, era, era patroa, era, era reta escavadeira, era rouro. A usina só, a, ma a, a máquina usina, ela custou 1 milhão e é que foi o conjunto. Né? É o conjunto. E, na verdade, então, é isso aí. O que, que acontece? Isso foi um investimento. Isso para Camacô é um investimento pequeno. É pequeno o investimento para Camacô. Nós temos quase 70 mil habitantes. E é que nem eu digo, quem pensa pequeno não cresce. Entendeu? E nada que não possa se pagar. Tu Olha bem, hoje, hoje nós temos uma dívida do FAPES, que essa dívida vai se arrastar por 40 anos. Entendeu? Por quê? Antigamente os prefeitos não prestavam conta, não tinha responsabilidade de fiscal, de responsabilidade fiscal, entendeu? Isso veio se arrastando no governo do PT, veio se arrastando e hoje, hoje que nem falou o João Carlos várias vezes, uma herança maldita. Então hoje, eu, tu imagina se esse dinheiro, se lá atrás os gestores fossem respeitando, respeitando as contas, hoje nós estaria com uma facilidade de governar muito grande. Mas nós temos essa dívida hoje que nós temos que continuar pagando. é por muito, vai, vai vir muitas mais gestão, não vai ser só nesse governo. Nos outros governos vão ter que pagar essa dívida, que é parcelamento do FAPS, aonde se arrecadava e não se depositava para os funcionários. Não de, arrecadava dos funcionários e não fazia depósito. E virou uma bola de neve. Porque até agora o prefeito, no passado, conseguiu botar o plano dos professores em dia, tudo, e acertou, entendeu? Então, é isso aí que a gente precisa, a gente precisa de responsabilidade, é fazer gestão com pouco, com menos fazer mais, entendeu? e trabalhar. É assim que eu vejo que nós vamos conseguir atender as nossas demandas, mas eu acredito muito, e tenho a certeza, Jorge, que a partir do ano que vem, nós vamos ter obra para todos, para praticamente em todos os bairros. Entendeu? Onde nós tivemos agora mais uma emenda do deputado Lucas Redec, de 400 e poucos mil, para mais duas, duas ruas na Viegas, de calçamento. Entendeu? E uma coisa é, é, que a gente tem que bater palma e, e parabenizar o prefeito Ivo é que ele não perdeu emenda de partido nenhum. E toda emenda ela tem uma contrapartida. O município tem que entrar com a parte. E todas as emendas de todos os deputados, de todos os partidos que vão na prefeitura e trazem, o prefeito abraça os deputadas, abraça as emendas e, tá, e se programou para dar essa contrapartida para o município não perder... E para investir isso na cidade. Isso é muito importante. É uma coisa que a gente já tem uma dificuldade muito grande de vir os recursos. E quando vem, tu perde, que nem no governo do João Carlos Machado, que perdeu 10 milhões do Pac 2 de pavimentações, por não ter projeto, que era para Viegas. Tu imagina, na, no mandato dele, 10 milhões era muito dinheiro. Tu imagina isso investido em pavimentação e perdemos esse dinheiro. E quando nós assumimos, ficou inviável da gente conseguir. É, é, a, a buscar esses, esses 10 milhões que nós como contrapartida, nós ia para 20 milhões. E aí o município não tinha dinheiro para isso. Então, é, essa é uma grande preocupação que nós temos.
0: Perfeito. bjradioweb.vipfm.net, 11 horas e 2 minutos. Estamos entrevistando hoje o vereador pelo PSDB, Mozart Peli que dos Santos. Parcialmente nublado em camacan a temperatura agora... Na casa dos 17 graus. Vereador Mozart, é, para finalizar, deixe o microfone à sua vontade para suas considerações finais.
1: Joalísio, eu quero mandar um abraço para essas pessoas que estão nos acompanhando aí, que, é, que vou deixando seu, a sua explanação aí através das redes sociais, a todos os que estão nos acompanhando nessa sexta-feira, nessa manhã da sexta-feira. Quero desejar um, um final de semana abençoado aí a toda a nossa população e todos que estão nos acompanhando, que Deus nosso Senhor derrame bênçãos sobre a nossa população e que nos ilumine e que no, para as autoridades para fazer as coisas certas e que nos mostre o caminho da bondade do respeito a todos e que possamos ter um final de semana na paz com seus familiares e quero deixar aqui um grande beijo no coração de todos nossos camacoenses. meu muito obrigado parabéns pelo seu programa parabéns pela transparência desse programa pela transparência de levar sempre a, a verdade à população. Não mascarar, não, não puxar para lado nenhum. Isso é o que nós precisamos, uma mídia sadia. Nós precisamos de, de mídia sadia pessoas que estão trabalhando para levar a, o conhecimento, o que está acontecendo, o que é fato e o que não é, à nossa população. Parabéns para todos aí do, do Bloco de Aurese. Estamos à disposição aí. Muito obrigado.
0: Perfeito. Obrigado, vereador. Estamos encerrando, então. Estamos encerrando mais uma edição do Encontro 9.9, que hoje contou com a entrevista do vereador Mozart que dos Santos, pelo PSDB. As portas continuam sempre abertas para o nosso vereador Mozart.
1: Muito obrigado.
0: 11 horas e quatro minutos. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo bjradioweb.vipfm.net facebook.com/blogdojoares pelo nosso canal do YouTube e daqui a pouco também estaria o programa estará disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon Music, Deezer, Castbox e Pocket Cast. A partir de agora então você continua o nosso ouvinte aí continua com uma programação especial de sexta-feira, um playlist com vários gêneros musicais bem legal para você. Às 17h30 tem o panorama de notícias e a programação musical segue nas 24 horas. Muito obrigado pelo carinho de todos. Tenham todos um, uma ótima sexta-feira. Fiquem com Deus e cuidem-se.